0: Ja, ich möchte euch zuerst herzlich grüßen von unserer Gemeinde, der FEG in Zeven. Wir freuen uns immer wieder, wenn Jonathan bei uns ist und ich hoffe, ihr freut euch auch, wenn ich mal bei euch bin. Ich habe uns heute die Geschichte und Begebenheit mitgebracht, die wir gerade gehört haben. Paulus in Athen im Gespräch mit Menschen, unter anderem Philosophen und wir wollen gemeinsam über die einzelnen Verse nachdenken und ich benutze dazu die Lutherübersetzung. Ich habe auch die Verse 16 bis 31, das Grobe haben wir jetzt gehört, von Michael, den groben Kontext und ich möchte dann auf die einzelnen Verse eingehen, aber vorher noch beten. Lieber Jesus Christus, himmlischer Vater, wir danken für dein Wort und dass du es uns geschenkt hast und hast schreiben lassen, dass es eine Orientierung ist und die Orientierung für unser Leben. Danke dafür. Wir müssen es aber und dürfen es auch richtig verstehen und so beten wir um deine Weisheit in der Auslegung, aber auch in allem Hören und Verstehen und dass wir etwas Gutes mitnehmen können für unser Leben und für unseren Glauben und dass wir in Begegnungen, die wir haben mit anderen Menschen, nochmal daran denken können und Gewinn haben, wenn es auch um unsere Gespräche geht mit anderen Menschen, über den Glauben an dich. Mögest du alles auslegen, hören und verstehen und was daraus wird, segnen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, ich benutze also den Luthertext und komme zu Vers 16a und ich habe auch ein Bild mitgebracht. Das soll also darstellen, stellen, den Apostel Paulus wie er auf diesen Hügel geführt wird, den sogenannten A.I.O. Park. Das ist ein Platz, wo die Stadträte zuweilen ihre Versammlung abgehalten haben und er ist eben prädestiniert dafür, für Diskussionen, für Auseinandersetzungen, für Versammlungen und da wird unser Paulus hingeführt. Aber gehen wir ein Stück zurück im Text, Vers 16a und die, das Thema unserer heutigen Predigt heißt, sprachfähig bleiben in einer fremden Kultur. Sprachfähig bleiben in einer fremden Kultur. 16a, als aber Paulus in Athen auf seine Begleiter wartete. Nun, warum ist überhaupt Paulus in Athen? Paulus war Jesus begegnet vor Damaskus, er war nicht gläubig vorher, er war ein Jude, ein Pharisäer und die Begegnung mit Jesus Christus vor den Toren von Damaskus hatte sein Leben grundsätzlich verändert. Von einem Pharisäer war er über mehrere Schritte hinweg zu einem Missionar geworden und man kann auch sagen zum wichtigsten und größten Missionar wahrscheinlich, der der das Evangelium hinausgetragen hat von Jerusalem, ja, so wie Jesus das ja auch gesagt hat, wir haben ja Himmelfahrt vor uns, von Jerusalem nach Judäa, nach Samarien und bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Welt ist er nicht gekommen, aber nach Kleinasien und durchzieht jetzt die Lande mit einem Ziel, er möchte Menschen für Jesus Christus gewinnen. Er möchte die gute Botschaft, des Sohnes Gottes und der Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus weitersagen an andere Menschen. Und die Grundlage ist, dass er Jesus Christus begegnet ist. Die erste Übertragung auf uns, das Thema heißt Sprachfähig bleiben in einer fremden Kultur. Paulus ist Jesus begegnet, hat sich in fremde Kulturen aufgemacht um andere Menschen in den Glauben einzuladen, Übertragung auf uns. Wenn wir eine klare Bekehrung erlebt haben, so wie Paulus, ist es eigentlich auch unser innerer Wunsch, das Evangelium nicht für uns zu behalten, sondern andere Menschen einzuladen in diese großartige Reise des Glaubens. Wir wollen es nicht nur für uns behalten, sondern wir wollen andere Menschen auch beschenken mit der größten Sache und dem größten Geschenk, das man einem Menschen machen kann, nämlich den Glauben an Jesus Christus, verbunden mit dem ewigen Leben, das Gott uns durch den Glauben an seinen Sohn schenkt. Paulus hat das fest im Herzen, er hat sein ganzes Leben geändert und sein einziges Ziel ist dies. Nebenher hat er gearbeitet als Tuchmacher, Zeltmacher, war fürs Militär, man hat da ähm, Fälle gegerbt und fürs Militär, für die Militärzelte war man da im Geschäft. Aber das war für ihn nebensächlich. Er wollte also keine weltliche Karriere als Zeltmacher haben und machen, sondern sein primäres Ziel war die Verkündigung des Evangeliums. Soweit muss es bei uns gar nicht gehen und tut es auch nicht. Aber ich denke, wie Paulus auch, wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann möchten wir andere Menschen auch einladen und dabei auch sprachfähig bleiben in der Kultur, die wir heute haben. Gehen wir auf Vers 16b, das haben wir ja in der Genfer Übersetzung jetzt nicht gehört. In der Luther Übersetzung steht Folgendes. Also Paulus wartet in Athen auf seine Begleiter. Er ging in der Stadt umher und nun, 16b, ergrimmte sein Geist, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus, ursprünglich Pharisäer, er weiß nach jüdischem Gesetz, was richtig und gut ist, Der weiß alle Reinheitskulte. Und nun geht er durch die Stadt und kriegt einen Art Kulturschock, weil dort Statuen stehen, von wem? von Zeus, von Apollos, von Hermes, wird von Demeter und wie die ganzen römischen Götter in diesem ganzen römischen Pantheon auch immer heißen. Und jetzt wird er sauer. Er sagt, ey, wo bin ich hier eigentlich? Ich will Jesus Christus verkündigen, das ist mein innerer Wunsch und ich stehe jetzt in einer Welt voller Abgötter. Was soll denn das eigentlich jetzt und dann, die Reaktion, die er hat, sein Geist ergrimmte. Also er wurde zornig und irgendwie in innerer Widerstand. Gehen wir wieder zu uns. Wir haben gesagt, auch wir haben einen inneren Wunsch, Menschen das Evangelium zu bezeugen und sie einzuladen in den Glauben an Jesus. Aber wir bekommen auch hier und da mal, genauso wie Paulus, einen Kulturschock. Stellen wir uns mal vor, du bist auf einer Firmenfeier eingeladen und du sitzt am Tisch mit deinen Arbeitskollegen als former Christ und hörst dir mal an, mit was sich deine Kollegen alles beschäftigen. Was ihre Lebenswelt ist, was eigentlich wichtig ist für sie. Vielleicht die Sekretärin nebendran, die berichtet irgendwie von esoterischen Erfahrungen. Links daneben sagt einer, ich war irgendwie beim Besprecher, weil ich eine Warze habe oder eine Gürtelrose. Der Nächste berichtet über das Horoskop, also morgen mache ich, mache ich nichts. Ich habe im Horoskop gelesen, ich soll ein bisschen vorsichtig sein, die Sterne stehen schlecht. Und wie geht es dir in dieser Situation? Mir geht es manchmal so, dass der Geist in mir auch ergrimmt weil es eine ganz andere Lebenswelt ist, ganz andere Werte, ganz andere Vorstellungen, ganz andere Verhaltensweisen, wie ich es machen würde oder was ich auch für okkult halte. Diese Stadt voller Götzenbilder ist ja auch okkult, ist Fremdgötterei und Götzenanbetung und so können auch wir hier und da, bei Feiern oder wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, genau ähnlich reagieren wie Paulus, dessen Geist ergrimmt, weil er einen Kulturschock kriegt und die Nichtchristen sozusagen ganz anders leben, wie er selbst lebt und so kann es uns auch gehen. Was macht Paulus, was machen wir? Vers 17, er redete zunächst mal, bevor er hier auf den Berg geführt wird, redet er mit den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt, die sich da zufällig eingefunden haben. Paulus merkt sein inneres Gefühl, sein Geist ergrimmt, er will eigentlich weg aus der Situation, wo bin ich hier mitte im Götzendienst? Und manchmal geht es uns auch so, wenn wir als Botschafter Jesu Christi in unserer Welt sind, und uns dort bewegen, wenn wir die Lebenswelten der anderen Menschen angucken. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen uns zurück und sagen um 10 Uhr in der in der, Feier, der Firmenfeier, ja, mir ist gerade nicht so gut, ich gehe nach Hause. So nach dem Motto, ich gehöre hier nicht hin, das sind Leute, die denken ganz anders, sind ganz anders drauf, ich bin Christ, mir sträuben sich die Haare, wenn ich die ganzen Geschichten höre. Und da ist das Erste, was wir von Paulus so ein bisschen lernen und übernehmen können. Sein Geist ist ergrimmt und trotzdem schenkt es vielleicht der Heilige Geist in diesem Moment, dass er diesen inneren Widerstand anderen Menschen gegenüber überwinden kann und doch ins Gespräch kommt über Jesus Christus. Das ist etwas Schönes. Aber es ist vielleicht auch bei uns eine Übungssache, auch in diesen Situationen uns nicht zurückziehen und sagen, ja, das ist so ein Zachäus, der kommt sowieso nie zum Glauben. Und gerade Zachäus oder Matthäus, die Zöllner, hätten wir nie geglaubt, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Und doch haben sie es getan. Matthäus ist nachgefolgt und Zachäus hat sich bekehrt. Also wir wissen nie, was aus den Gesprächen werden kann, die übelsten Menschen sind schon zum Glauben an Jesus Christus gekommen, durch das Zeugnis anderer Menschen. Aber manchmal steht es halt dazwischen. Dieser Kulturschock, diese Abneigung, die wir Frommen haben, gegenüber Menschen, die ganz anders leben, wie wir das tun. Okay, Paulus geht nicht nach Hause. Er sagt nicht, gleich auf Schiff und lass uns mal dahin, wo die Leute offener sind, sondern er stellt sich als Botschafter Jesu, stellt er sich der Situation und spricht mit Menschen. Weil er das macht, führen sie ihn jetzt auf diesen Areopag. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Daran können wir ablesen, selbst in einer gottesfernen Kultur, wie Paulus sie vorfindet hier in Athen, haben die Leute doch ein grundsätzliches Interesse. Hier haben wir gehört, auch von Michael, sie wollten immer was Neues hören, sie sind neugierig. Aber ist es nicht auch so ähnlich bei uns, dass wenn wir bei Menschen vielleicht von der äußeren Hülle bisschen durchdringen in Richtung Seele, in Richtung der Dinge, die sie wirklich beschäftigen, dass da schon eine Offenheit ist und auch ein, eine, ähm, jetzt man das Wort, eine Offenheit ist auch gegenüber Spiritualität des Bedürfnisses. Menschen haben, glaube ich, nicht nur das Bedürfnis zu essen und zu trinken und ihre Freizeit schön zu verbringen und auch Geld zu verdienen, sondern jeder Mensch hat auch ein spirituelles Bedürfnis, auch ein Bedürfnis nach innerem Frieden, innerer Heimat, einem Gegenüber, dem ich vertrauen kann und das lassen die Menschen vielleicht bei der Firmenfeier nicht gleich raus. Sie brüsten sich damit, dass sie vielleicht zehn Jahre schon nicht mehr in der Kirche waren, nach der Konfirmation war da nichts mehr und wahrscheinlich das nächste Mal zur Beerdigung und dann lachen alle am Tisch und sie Stimmen sich gegenseitig zu, ich auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht. Und du denkst dann ja auch nicht, ich gehe gerne jeden Sonntag in die Kirche. Aber wenn man ein bisschen weiter hineinblickt in die Menschen oder Zugang zu ihnen bekommt, ist es doch so, dass viele Menschen im Inneren, erstmal sind das so die, die Sachen, die sie raushauen, aber im Inneren haben sie doch ein großes Bedürfnis nach Gott nach spiritueller Heimat, nach Geborgenheit im Geist, in der Seele. Und das sind dann diese Dinge, die im Ersten nicht sichtbar sind, aber die Athener hatten dieses Interesse auch und sie führten den Paulus auf diesen Versammlungsplatz, damit er auch sprechen kann mal über seinen Glauben. Und ich glaube, dort, wo wir mit Menschen in der Begleitung sind, vielleicht sind, ist es jahrelange Begleitung eines Menschen, der nicht gläubig ist, dass sich da doch mit der Zeit Türen öffnen, um ins Gespräch zu kommen, so ähnlich wie Paulus jetzt mit den Philosophen. Nun aber, wie verhält sich Paulus? Wie verhalten wir uns in Gesprächen und in diesem Durchdringen bei Menschen von der Oberflächlichkeit am Stammtisch oder am Tisch äh, bei der Firmenfeier Stück für Stück in Richtung ihrer Seele, ihres, ihrer Persönlichkeit? Ganz bemerkenswert, Vers 22, Paulus steht da und eröffnet die Rede wie folgt. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Das ist mal ein Satz, den lesen wir einfach so. Wenn wir aber ein bisschen in Paulus Vergangenheit gucken, sehen wir, dass das ganz schön viel Überwindung gekostet haben muss, dass Paulus diesen Satz ausspricht. Denn wie heißt das erste Gebot der Zehn Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und er sagt jetzt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Er respektiert ihre Kultur, obwohl er als Pharisäer das erste Gebot, und er war ja in der Schule, eines parisäischen Lehrers, und obwohl er das ganz genau kennt, überwindet er seine ganze Vergangenheit um Christus Willen, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo Paulus mal sagt, ich mache mich zum Narren für Christus. Und hier macht er sich zum Narren für Christus, weil er das ganze erste Gebot beiseite legt und jetzt sagt, respektiert, ey, ich sehe dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Was bedeutet das für uns? Wenn wir Menschen haben, die in ganz anderen Lebenskontexten leben, die auch im Gegensatz stehen zu dem, was wir vor der Bibel her richtig halten, ist es doch die Überwindung, sich auf diese Lebenswelt erstmal einzulassen. Er hätte gleich mit dem ersten Gebot kommen können. Was macht ihr da mit den ganzen Zeustatuen und dem ganzen Gelumpe? Ne? haut sie nieder und da kommt jetzt ein Kreuz hin, Christus ist der Herr. So beginnt er die Rede nicht, sondern er respektiert erst einmal die Kultur und die Religion, in denen diese Menschen jetzt leben. Und das ist für mich auch, es ist auch schwierig in solchen Gesprächen, aber es ist für mich auch ein Hinweis, Rainer, lass dich auf die Menschen ein. Frage mal, was bedeutet das für dich, dass du jetzt zu einem Besprecher gehst oder dass du, was weiß ich, neben deiner Frau noch die Freundin laufen hast seit mehreren Jahren und so weiter. Das stößt uns ja irgendwie erstmal ab, es ergrimmt der Geist und doch, Paulus überwindet das ganze fromme Beiwerk und sagt, ich möchte mich jetzt mal einlassen auf die Menschen und ihre Kultur möchte die erstmal respektieren und dann möchte ich weitergehen mit meiner Botschaft des Evangeliums. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, der auch sehr interessant ist. Vers 23. Also, ihr Männer von Athen, sagt er, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen in eurer Stadt und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand, dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich, gehe ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also, der Paulus ist durch die Stadt gegangen und da gab es ein Altar mit einem Schildchen, der unbekannte Gott. Und jetzt nimmt der Paulus, das ist ja rhetorisch wirklich eine Meisterleistung, er knüpft an an, diesem, an dieser Statue, Drumherum steht der Zeus und Apollo und Demeter und alle. Und dann nimmt er das raus und sagt, Leute, das habt ihr gemacht, ohne dass ihr es gewusst habt, habt ihr dort ein, eine Statue aufgestellt und jetzt fülle ich mit meiner Jesusbotschaft diese Statue und sage euch, ja, das ist Jesus Christus. Ja. Natürlich macht er da oder geht er weit über die dogmatischen Grenzen hinaus? Weil er würde ja jetzt Jesus stehlen dort, rund um Hermes und, und Apollo, aber es gibt ja nur einen Jesus. Es ist im Himmel nur ein Name gegeben, auf dem, mit dem wir selig werden können, Apostelgeschichte. Und das ist der Name Jesu Christi. Aber er haut jetzt nicht drauf Haut alles um und nehmt nur noch diese Statue des unbekannten Gottes, das ist Jesus, haut alles um, sondern erfüllt erstmal Jesus, platziert er dort auf diese Statue und drumherum ist noch viel Beiwerk. Was heißt das für uns? Wenn wir es tatsächlich auch hinbringen, in fremden Lebenskulturen Respekt entgegenzubringen und auch Interesse, dass wir auch uns mal erklären lassen und erzählen lassen von Menschen, wie sie leben, warum sie so leben, dass wir vielleicht bei jedem Menschen auch so einen Altar finden, des unbekannten Gottes, sprich ein Anknüpfungspunkt für das Evangelium. Das können Dinge sein, wenn vielleicht eine solche Person eine Krise im Leben erlebt. Und mehr merkt, die Horoskope und dies und jenes, das hilft nicht richtig weiter. Der oder diejenige macht auch nicht eine 180-Grad-Wendung gleich zu Jesus Christus hin, dass wir einfach anfangen können, auch unsere Botschaft von Jesus in die Lebenssituation derjenigen Menschen hineinzubringen. Zum Beispiel bei Krisen im Leben, zum Beispiel bei einer Scheidung. Scheidung ist meist, geht ja in den wenigsten Fällen so, dass beide so rational so irgendwie auseinandergehen. So in den meisten Fällen gibt es ja Täter und Opfer. Jemand bleibt zurück und wollte eigentlich in der Ehe bleiben. Aber der oder die andere hat sich dagegen entschieden. Und dann fällt eine ganze Welt zusammen. Das kann natürlich ein Anknüpfungspunkt sein. Egal, ob die Person dann früher esoterisch unterwegs war oder in ganz anderen Lebenswelten. Aber wir können dort anknüpfen und sagen: Willst du nicht mal mitkommen in die Gemeinde? Willst du nicht? Ich, mir gibt es unheimlich Kraft, wenn ich Anbetungslieder singe, wenn ich eine Predigt höre, wenn ich bete. Komm doch einfach mal mit. Das heißt auch bei den unmöglichsten Menschen, bei denen wir es fast für unmöglich halten, dass unser Zeugnis für Jesus überhaupt was bringt, gibt es im Leben immer wieder solche Anknüpfungspunkte bei. Paulus war es der Altar für den unbekannten Gott. Das war sein Anknüpfungspunkt, um ins Gespräch zu kommen. Und so gibt es auch Anknüpfungspunkte. Scheidung, Krankheit. Wenn wir es wirklich über uns bringen, zu sagen, soll ich mal mit dir beten? Oder soll ich mal mit noch einer Person zusammenkommen und wir beten mit Handauflegung? Oder ich bringe noch einen Ältesten mit oder den Pastor und wir beten mit Salbung? So nach Jakobus 5. Leute, wir haben Möglichkeiten. Manchmal scheitern wir, dass wir uns nicht überwinden können. Aber das lernt mir in einer völlig fremden Kontur: findet Paulus Anknüpfungsmöglichkeiten, so wir auch. Ich habe ein Beispiel vor Augen von einem jungen Mann. Er ist umgezogen in eine Studentenstadt und war so im Glauben ähm, ja eher so ein bisschen unterwegs. Ne? Und irgendwie hat mir der Heilige Geist mir gesagt, ich kannte jemand in dieser Studentenstadt von der Studentenarbeit Campus für Christus. Und dann habe ich beide gefragt, darf ich euch connecten über WhatsApp? Da zieht jetzt ein neuer junger Mann in eine neue Stadt und da ist doch ganz wichtig, wo kommt der Student dann hin? Kommt er in die christliche Welt dieser Studentenstadt, die gibt es ja zum Glück auch? Oder kommt er in die Sauf- und Partywelt dieser Universitätsstadt? Und es ist tatsächlich gelungen, dass die beiden connected haben und diese zwei Jahre, ich habe diesen jungen Mann kürzlich wieder getroffen, dann sagt er mir, wenn ich mein Studium rum habe, möchte ich auf eine Kurzbibelschule gehen, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dieses geistliche Wachstum, das war jetzt nicht ich, das war ja nur, ich bin ja nur gefolgt einem, einem Blitz des Heiligen Geistes, aber es hat den Mann vorangebracht. Vorher hatte er noch eine Freundin, die auch nicht gläubig war und man war dann nicht in der Kirche sonntags, sondern hat andere Dinge gemacht und äh, das ging dann auch auseinander mit der Zeit und er ist völlig neu so gestartet in dieser Stadt und ich danke oft, dass das gelungen ist und dass das eine Zeit wurde, wo dieser junge Mann anknüpfen konnte. Er hat ja Freunde gebraucht in der neuen Stadt und dann kam gleich diese Verbindung zustande, und er hat sich integriert in die christliche Studentenarbeit und auch in die Gemeinde. Gesellschaftliche Bedürfnisse, Einsamkeit. Komm doch mal mit zum Seniorenkaffee. Komm doch mal da mit. Oder wir haben ein paar Handwerker in der Gemeinde, wir helfen dir. Du musst irgendwas da mal machen in deiner Wohnung. Und dann kommen Christen dahin und knüpfen da an. Ich denke, das ist schon so ein kleines Schema, wie wir auch... Ge gesprächsfähig bleiben, denn die christliche Kultur wird ja immer kleiner in Deutschland und Europa, da können wir uns halt groß drüber aufregen oder wir können es einfach akzeptieren und darüber nachdenken, wie bleiben wir im Glauben gesprächsfähig als eine Minderheit in einer gottentfremdeten europäischen Kultur. Ganz zum Schluss, zwei Minuten noch, die Gesprächsentwicklung. Paulus sagt, da wir nun, so redet er weiter, ne? da wir nun göttlichen Geschlechts sind, stimmt eigentlich gar nicht, wir sind gar nicht göttlichen Geschlechts, wir sind Sünder von Anfang an, sagt die Bibel, weiß er natürlich auch, aber er versucht jetzt in den Worten dieser griechischen Philosophen einen Weg zu finden, um das Evangelium zu verkünden. Er fängt also an mit so einer Halbwahrheit, da wir nun göttlichen Geschlechts sind, natürlich ist jeder Mensch auch irgendwo von Gott geboren. Aber äh, doch sind wir Sünder, wir haben alle den Weg Gottes verlassen durch den Sündenfall und brauchen den Neuanfang in Christus, damit wir neu werden. Also sind wir jetzt nicht alle, die da zuhören, sind göttlichen Geschlechts? Sollen wir nicht meinen, dass die Gottheit gleich ist den goldenen, silbernen Bildern und so weiter? Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, und jetzt kommt, nun aber gebietet er allen Menschen, dass sie Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird, den Erdkreis durch einen Mann, also Jesus, den er dazu bestimmt hat und den er vor den Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Die Gesprächsentwicklung, das müsste wir mal nachlesen vielleicht. In Apostelgeschichte 17 geht vom Allgemeinen, Göttlichen und so ein bisschen über Gott sprechen, und, aber dann weiter und vertieft sich hin zu dem Kern. Buße tun, umkehren, damit rechnen, dass wir auch mal ins Gericht kommen, dass Jesus da ist, um uns zu vergeben, dass wir zu Jesus kommen können und ein neues Leben bekommen können und dass auch wir mal auferstehen werden. Auch das kann eine Botschaft sein für ältere Menschen, die auch schon ihr irdisches Ende näher kommen sehen. Die Botschaft der Auferstehung, da geht es weiter auf der anderen Seite. Und ich denke, so ist es bei uns auch, und damit möchte ich enden, wenn wir eben uns nicht abhalten lassen von der fremden Kultur und uns zurückziehen, sondern wenn wir auch mit Respekt diese Kulturen stehen lassen, uns mit den Menschen an, Freunden will ich sagen, Vertrauen gewinnen und ein bisschen tiefer kommen, wie die Sprüche am Stammtisch oder bei der Firmenfeier, wenn wir Anknüpfungspunkte finden bei Ihnen und mit Ihnen im Gespräch bleiben, dann können wir über die Zeit auch vom Allgemeinen zum Kern des Evangeliums kommen weil wir sie begleiten, weil sie uns schon kennen, weil sie schon wissen, wir sind gläubig und wir beten und gehen in Gottesdienst. Dann wird es mit der Zeit immer mehr solche Anknüpfungspunkte geben und auch wenn die Welt so äußerlich noch so säkular sein und werden wird, werden wir immer wieder erleben, dass Menschen auch zum lebendigen Glauben kommen. Wie geht die Geschichte aus? Er spricht hier, und so gehen die Geschichten bei uns auch aus. Einige Männer, einige, nicht alle, nicht die großen Philosophenscharen, die da stehen, einige, aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysos, einer aus dem Rat, also auch ein vornehmer Herr war dabei, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Das werden wir erleben, wenn wir sprachfähig unterwegs bleiben werden wir auch sagen, was pickt der da für Samenstücke auf dem Boden auf, wie wir es gerade von Michael gehört haben, und werden uns ablehnen, wenn sie sagen, ach, die Wissenschaft weiß doch viel mehr wie du, und alles ist Zufall und so weiter, bleib mir weg. Und da dürfen wir uns nicht abhalten lassen, sondern dürfen uns freuen, dass einige immer wieder auch den Weg zu Jesus Christus finden, durch unser Zeugnis. Vielleicht nicht durch allein unser Zeugnis, es war unser Zeugnis, der Weg ging weiter, dann kam ein anderer Christenmensch dazu, er oder sie hat wieder den Teil dazu beigetragen und schlussendlich erreichen wir es, dass einige zum Glauben an Jesus Christus kommen, weil wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern sprachfähig bleiben, auch in einer immer säkularer werdenden Gesellschaft hier in Mitteleuropa. Amen. Wir singen ein Lied.